0: ako ľudstvo kvôli nadužívaniu tých antibiotík PME, k tomu, že sa čím ďalej rozširuje antibiotická rezistencia na rôzne bakterie. Mm-hmm. A sú nejaké predpoklady do roku 2050, že už tá antibiotická rezistencia môže byť dosť, dosť závažný problém, že ty antibiotika, ktoré dneska bežne poznáme ako peniciliny, už nemusia vôbec reagovať na, na tie bežné bakterie.
1: Vítej v podcastu Síly pro život. Mej jméno je Štěpán Matějka a v tomto podcastu ti pomůžeme vzít své zdraví a život zpět do svých rukou. Ta téma, který velice souvisí s naším tématem ty divoké zdravě. Mm-hmm. Uvidíme, um, co se dneska dozvíme. Ano. Uh, divoká strava jako taková, a Martin už je tady. Takže Skvělý. <laughs> tak řekneme pár slov, tady vůbec, co nás dneska čeká. Uh, přátelé, určitě každý, nebo většina z vás jste se ve svém životě setkali uh, s antibiotiky, s penicilinem. Možná většina z vás víte, že uh, jsou to látky, které pocházejí z říše hub. A uh, vlastně... Byl to takový průlom v naší medicíně, nebo v medicíně západního světa, abych možná byl přesný. A my vnímáme, a možná i Martin nám to dneska potvrdí, že je na čase na tenhle ten přístup na všechno antibiotika na trošičku přehodnotit a vrátit se zpět k té komplexnosti. To, co my vnímáme v té divoké přírodě, v oblasti divokých pilinek, je vlastně také o té komplexnosti, o tom, že můžeme své zdraví podporovat a vlastně dlouhodobě udržovat právě díky tomu obrovskému spektru těch benefitů, které mají divoké bylinky, které můžeme sbírat všude možně v přírodě. Dnešním tématem je síla medicinálních hub a věřte nebo ne, i tyhle houby, které mají opravdu exotické názvy a tvary a vůně a vůbec barvy, se dají v přírodě sbírat také volně. A já opravdu srdečně vítám dneska doktora Martina Mášu, který nám poví právě o té síle medicinálních hub. Zdravím tě.
0: Zdravím vás a děkuji velmi pěkně za přivítaně. Iba tak, aby ste mali predstavu, že o čo dneska budeme hovoriť, tak uh, rozberem nejako obecne tie medicinálne huby, keďže ta problematika začína byť uh, čím tím tým a objavuje sa to strašne veľa. Uh, takisto by som sa chcel venovať nějakým nejakým takým zákulisným uh, témam zo zdravotníctva, keďže, keďže pracujem na viacerých uh, zdravotnických pracoviskách ako lekár. Uh, trošku pozdieľať s vami také stezky aj mojich pacientov, ktoré má trošku donúčili rozmýšľať nad tou medicínou trošku inak, ako nás to učili na škole. Čiže ešte raz sa predstavím. Moje meno je Martin Máša. Moje zamestnanie alebo povolanie teda som zubný lekár, aj keď nie taký úplne klasický zubár. Moje zameranie je hlavne zubná chirurgia, parodontológia a orálna medicína. Super. Pracujem v podstatě na Univerzite Palackého v Olomouci na oddelení parodontologie, kde okrem práce teda hlavnej tej zubnej sa venujem doktorátu, kde skúmame vlastně využitie probiotik ako príliežbe parodontozy, Čím sa vlastně snažíme o to, aby sme mohli čím ďalej tým menej využívať antibiotika, nie že by teda antibiotika boli zlé, ale čím ďalej tým viacej ako ľudstvo kvôli nadužívaniu tých antibiotik z PME, k tomu, že sa čím ďalej rozširuje antibiotická rezistencia na rôzne bakterie mm-hmm. mm-hmm. A sú nejaké predpoklady do roku 2050, že už tá antibiotická rezistencia môže byť akože dosť, dosť závažný problém, že ty antibiotika, ktoré dneska bežne poznáme ako peniciliny, už nemusia vôbec reagovať na, na tie bežné baktérie. Ano. Uh, okrem... Okrem toho, vlastne pracujem ešte na Slovensku, čiže pracujem ako pendler v súkromnej praxi v Bratislave, čiže hodne cestujem. No a vlastne celý tento zdravotnícko-cestovateľský štýl života už bol v začiatku dosť stresujúci a ja som teda sa snažil hľadať si nejakú cestu, ako, ako ten stres znížiť, čo máš šviedlo vlastne k objaveniu adaptogénov, či už vo forme rastlín, alebo medicinálnych hub. Keďže, keďže huby sú vlastne mojou takou vnútornou zálubou v podstatě už od 4 rokov, kedy som s našimi alebo so starými rodičmi chodil v lete po horách. Zbierali sme 4, 4 druhých rybov. A tak vlastně ta vášeň vo mne nejako ostala a teraz už, jak som starší, už mám, už mám viacej času na to, sa tomu venovať a dopodrobnejšia. Viacej ja si o tých hubách študujem. Letos som si vlastně dorobil ešte certifikát české ekologickej společnosti, aby som nejak tomu mojemu snu dal trošku nejakú kultúru. <laughs> A, a vlastne, vlastne, toto ma viedlo k objaveniu tých adaptogénov, ktoré som začal využívať sám. A cítil som veľmi výrazné zlepšenie, hlavne čo sa týka, čo sa týka toho stresu. Mm-hmm. A, potom som sa začal, ako, ako mladý lekár, to väčšinou funguje na tých klinikách tak, že škola vás niečo naučí, ale naučí vás nejakých 5%, nejaký bazál, že, že takto to nejako funguje. Ale keď sa podva, pre, pred vás postaví v podstate živý pacient, ktorý má nejaké reálne problémy, tak ta klinická prax už je náročnejšia. A veľakrát ako mladý doktor si musíte zavolať nejakého staršieho kolegu, ktorý je v tom už zbehlejší, skúsenejší, a aby vám trošku pomohol. Ano. No a tým, že vlastne my na, na tom parodontologickom oddelení máme strašne veľa ľudí s ochoreniami ústnych slizníc. Väčšinou sa teda jedná o ochorenia autoimmunitného charakteru. Mm-hmm. Kedy, tí, kedy tí ľudia mají rôzne vredy alebo proste erozie po tých ústach a proste obmedlí ich to v osobnom životě, alebo ich to bolí, nemôžu sa komfortně nájsť, majú nejaké subjektívne problémy a velakrát som sa dostal do bodu, že zavolal som si teda staršieho, skúsenýšieho kolegu, ten sa na to pozrel a povedal mi, tak skús kort, kortikoidy. Mm týchto kortikoidov, týchto kortikoidových pacientov sa začalo postupne nejak zbierať viacej a viacej. Ja som tak začal uvažovať, že, že ale kortikoidy nie sú, nie sú proste nejaký ultimátny zázračný liek, ktorý niekomu dáte a zra, zrazu bude zdravý. Nie. Kortikoid je proste nejaký lacný stresový hormon, ktorý dáte pacientovi iba na to, aby ste mu vlastně potlačili zánet alebo potlačili ten jeho akutný problém ale nevyriešíte tu příčinu vůbec. Hmm. Hmm. začal jsem nad tím uvažovat tak, že, že když keď, se jedná o autoimunitní problémy, tak logicky ten problém u těch autoimunitních chorob musí být v imunitě toho člověka.
1: Už v tom názvu hmm. je, je jasně daný. Tak,
0: tak, tak. A, a práv, právě to, to má začalo hněvat, že vlastně ta západná klasická medicína nad týmto vôbec takto neuvažuje, že snaží se iba tomu člověku rýchlo pomôcť od tých akutních problémov, splniť mu ten zánet. ale keď som si pozrel, čo len pribalo vyléta kortikoidu, tak som zistil, že ty kortikoidy majú 20-30 nežiaducích účinkov, ktoré nie sú vôbec akože jednoduché, môže se jednať o zvýšený tlak môže sa jednať o problémy s nitrohočným tlakom, mm. môže tam docházať aj k zápalu, pri dlhodobom užívaní môže docházať až k vzniku vlastne diabetu. Ano. A dostala sa ku mne potom jedna pacientka, ktorá mala uh, ochorenie ruber planus tiež už akože v dosť nepeknom štádiu, ona mala okrem toho problémy ešte s exémom a ju vlastne ku mne poslala kolegyňa z oddelenia kožného z dermatológie, že aby se sa vlastne pozreli na to, čo má v puse a aby sme to nejako vyriešili. Ale keď som si tak prechádzal tú kartu tej pacientky, tak som videl, že už tých kortikoidov mala v tých zápisoch strašne, strašne veľa. Mm. A už aj ona sama mi povedala, že, že pane doktore, že ale ja, ja prostě nechci tí další kortikoidy. Mne, mne to prostě vždy mm. mi to pomôže na 2-3 týždne. A prostě potom, potom je to tam zase. Mm. A byla bola taká, akože, otvorená tomu, že povedal som aj, že uh, pozrite, já ja som napríklad, akože ja venujem sa, húbam v mm. voľnom čase, mám o tom niečo naštudované, že ak nechcete kortikoidy nebudem vás do toho tlačiť, ale že vyskúšajte napríklad užívať čagu a pridíte sa mi ukázat za 6 týždňov. Mm-hmm. A, a vychádzal som vás z, nejakého, z, nejakej, iba z nejakých štúdí, čo som mal načítané, chápal som, ako tie ruby fungujú, a takže som jej, som jej to čaku dal. A ona prišla po, po šesti týždňoch a jej problém bol preč. Mm-hmm. Úplne krásne zhojená sliznica, žiadne vedľajšie účinky, žiadny problém. A to ma, do, to ma nasmerovalo k tomu, že, že aha, tak akože toto je vec, ktorá, ktorá naozaj má význam, naozaj to má potenciál. Tak pojďme se tomu věnovat podrobněji.
1: Mm-hmm. Můžu ti jenom do toho trošku skočit. Já jsem no, teď, jak si říkal, jednu věc. Ta paní, která u tebe přišla s tím, s tím zánětem, mm-hmm. té sliznice, že byla naštěstí otevřená tomu. Já mám vždycky jako pocit, že by lidi měli být vždycky zajímaví a nebo se zajímat právě o to, co můžeme udělat třeba jinak nebo líp, když něco dlouhodobě nefunguje. A je to spíš mezi, mezi tvými pacienty pravidlo, že lidi vezmou, co prostě jim ta medicína nabídne a neptají se. Jako, nebo když jim někdo nabídne alternativu, jsou spíš jako skeptičtí k tomu,
0: Uh, takto, ja by som povedal, že, že problém uh, že v Českej alebo v Slovenskej republike je stále ešte taký syndrom bílého pláště. To vlastne v ľuďoch uh, trošku nechal ten, ten starý režim, kedy vlastne tí doktori sa im postavili zdraví, dali lieky, oni boli tak, nejak tak v pohode. Ale veľmi málo sa mi stáva, že, že keď pacientovi proste dám, dám nejaké lieky, tak takmer nikto z nich sa ma nespýtá, že či to má nejaké vedlejší účinky, či sa to môže užívať dlhodobo. Mm-hmm. To isté to isté s tou parodontozou sú vody ako tax ktorý ty ľudia vyplachujú s tým celý rok, pritom sa to má používať maximálne dva týdny Že vôbec no, chyba tam akákoľvek nejaká osveta ohľadom, ohľadom tých alternatív. A, velakrát ku mne sa dostanú pacienti až na konci toho svojho lekárskeho kolečka, kedy
1: mm-hmm.
0: im vznikne nejaký problém, teraz zaběhnou si za praktikou, ten ich pošle na internet, ten ich pošle na ORL a takto biehajú 10 doktorov, až sa dostanú ku mne s tým, že všade kdo si niečo napísal, ale že nič z toho reálne nepomohlo.
1: Mm-hmm. to je v
0: podstate vec, ktorá, ktorá mi trošku akože na západnej medicíně vadí, že. Západná medicína je super, čo sa týka nejakých akutných problémov. A vieme veľmi dobre riešiť, čo ja viem, zranenia, traumatológiu, chirurgia,
1: mm-hmm.
0: nejaké prostě akutné, šialené akutné zánety. to je všetko fajn. Ale práve ty chronické, autoimunitné veci velakrát vznikajú nejakým dlhodobým, eh, dlhodobě nastaveným tím životním stylem a mm. potom sa takýto človek dostane narázku ku desiatim doktorom, ktorý sa ale každý sa pozera iba úzko na ten svoj, na ten svoj pohľad, že idem riešiť iba toto, uh, neurolog povie, že z neurologického hľadiska no. ste OK, ja neviem, že čo máte s ušami, neviem, čo máte s so zubami. Chyba tam taký ten holistický prístup k tomu a preto to veľakrát vedie k tomu, že tým pacientom sa iba uh, predpisujú, predpisujú nezmyselné lieky. Ani kam to nevědělo, prostě z toho není nějaký reálný výstup. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Úplně souhlasíme, to je vlastně i náš přístup. Vzít si to zase zpátky tu zodpovědnost tou vlastní huku. A na to samozřejmě potřebujeme i informace, protože jinak jsme odkázáni na to jenom, co mm-hmm. dostaneme z venku. No. Takže na to se zaměříme i dneska večer. Možná skočíme rovno do, do tématu těch hub, ještě, ano, ještě mám něco. Ještě předtím, než, než se do toho ponoříme, protože Martin, jak už určitě tušíte, je obrovská studnice všech možných informací a vědomostí a hlavně toho nadšení pro medicinální houby. Takže pokud máte nějakou, nějaký dotaz, něco vás zajímá, napište nám tady do komentářů. My vlastně v tom závěru jich několik se pokusíme zodpovědět, abyste měli prostě ještě další, další podporu tady od nás a od Martina. Ano, na to málo už přišlo i předtím, tím, jak jsme ohlásili ve stories, že děláme vysínání taky ta dotazů, už máme, ale já bych úplně začala jako od začátku, co vlastně ty medicinální bůby jsou a v čem nám můžou pomáhat.
0: Jo. Čiže ja by som začal s tým, že nějak ty huby trošku skúsim rozdeliť. Teraz nebudem tu, sa tu stažiť biologicky zaradiť milion, milión druhov a tých, a tých čeladí, ale z praktického, z praktického hľadiska vieme rozlišiť asi tri skupiny hub. Prvé huby môžu byť také tie klasické jedle, na ktoré chodíme do lesa, mhm. alebo tam môžeme zaradiť aj tie jedovaté jedovaté, ale sú to, sú to huby v podstate, ktoré žijú väčšinou naviazané na nejaký strom. Mhm a v rámci, v rámci toho s tým stromom majú nejakú spoločnú ekológiu, že tie huby im predávajú nejaké informácie. Tie stromy prostredníctvom vlastne toho podhuby, ktoré v tej zemi vedia medzi sebou komunikovať.
1: Uh-huh.
0: A druhá skupina potom sú tie samotné medicinálne huby a tretia skupina sú nechválne známe psychedelické huby, tím sa ale venovať nebudeme, lebo to je kapitula sama o sebe. A čo sa týka ale tých medicinálnych hub. Uh, Většinou sú to nie sú to úplné také tie huby, ak si predstavíte nejaký krásny dubák alebo, alebo niečo proste šampiňon, čo by ste si dali niekde, niekde do jedla. Mm-hmm. Uh, väčšinou sú to teda drevokazne huby, ktorých mm-hmm. úloha v prírode je uh, vlastne rozkladanie organického materiálu, tak aby zachovali uh, v tej prírode kolobek tej energie. Mm-hmm. nějaký nějaký strom odumře, padne na zem, tak na ňom narastú huby, aby ho vlastne rozložili a tie živiny vlastně v toho stromu sa dostali do toho, do tej plody, aby bolo zachova- zachovaný ten, ten cyklus v tej prírode. Na to, aby ale tie huby vedeli efektívne plniť tento, tento koloběh života v tej prírode, tak si v rámci tej svojej evolúcie, museli vytvoriť v sebe nejaké látky, ktorým sa bránia voči parazitom, bakteriám, hmyzu a vlastne všetkým nejakým vonkajším stresorom, tak, aby boli vlastne schopné plniť tu svoju, svoju úlohu, aby ich tie baktérie nezlikvidovali skôr, ako, ako dokončia ten proces, inak, uh, inak by bola prostě v prírode hromada toho nerozloženého orgánskeho mm-hmm. materiálu. Mm-hmm. Čo je zaujímavé ale, že podľa, podľa štúdií huby a ľudia zdieľajú až 50 DNA. Čiže keď sa pozrieme na vývojovo, na ľudstvo, keď sme ešte začali s buniek, tak vlastně máme, máme rovnakou tu vývojovú vetvu, jak majú huby. Preto vlastne tie, tie látky, ktoré tie huby produkujú, sa dokážu naviazať na ten náš metabolizmus, na naše receptory a to telo ich vie spracovať tomu, že sú, sú si akože štrukturálne veľmi podobné. Uh-huh, uh-huh. Uh, ďalej, čo je treba povedať, pri tých, uh, pri tých hubách, nie sú to teda, väčšina z nich nie sú jedlé, niektoré sú, ale väčšina z nich sú proste tvrdé, drevnaté, hořké, nie veľmi chutné huby. Uh-huh. A na to, aby sme ich vlastne vedeli, ty látky z nich využiť, tak ich potrebujeme z těch hub nějakým způsobem extrahovat. Uh-huh. Pretože huby majú vo svojej bunke uh, bunečnú stenu, ktorá obsahuje chytín. Uh-huh. A chytín uh-huh. je vlastně látka, ktorú, na ktorú my jako ľudia nemáme enzym, ktorý by tu bunku vedel rozštiepiť. Čiže na to, aby sme efektívne vedeli ty huby spracovať a prijať do svojho tela, tak potrebujeme ty huby nebo ty látky z nich nějakým způsobem extrahovat. Můžu
1: mm-hmm. se zeptat, mm-hmm. ten chytin je jenom v z těch lesných
0: dřevokazných houbách,
1: nebo je i v těch houbách, které běžně zbíráme?
0: Ne, celkovo aj při pri tom sbírání. Akurát při okay. no, těch jedlých houbách väč, menš, tak větší časť toho chytinu se vlastně naruší tím varom. Ano. Že, že keď ich varíte pri vysokej teplote, uh-huh. tak uh, nejaké látky sa z toho extrahujú, ale podľa toho, čo, čo hovoria tie vedecké informácie, tak využiteľnosť tých látok, napríklad uhlivy ústričné, je to, je to celkom významné, alebo líva ústricova sa predáva teda ako huba na jedlo, uh, tak zvarenej hlivy, alebo keď si dáte hlivu z nejakého jedla, tak využijete z toho iba 10% toho jej potenciálu to keď, keď mám nejaký akože, komplexný extrakt, tak uh, viem, že, po, že použijem na to, na to činidla, ktoré mi vedia z té huby vyťahnuť látky a ten extrakt je oveľa koncentrovanější a oveľa viac nabitý tými látkami ako z toho jedlo. Tím samozrejme nevradím, že huby najedlo jedlo sú o ničem, huby sú výborné, ja huby milujem, varím ich úplne v každom vědle, ale plus minus takto to nejako funguje.
1: Máš ve svém okolí lidi, kteří jsou pro tebe důležití? Sdílej s nimi tento podcast a jestli chceš, můžeš jej ohodnotit anebo začít odebírat. Další praktické typy, jak se stát opět mistrem svého zdraví a života najdeš na našich stránkách www.sílaproživot.com